0: Wow! Schön, euch alle zu sehen. Ja, schön, euch auch zu sehen. Ähm, vielleicht bist du ja noch nicht ganz wach, dann kannst du mal deinem Nachbarn irgendwie mal zumindest zuwinken, wenn du ganz mutig bist, ihm mal eine Corona-Faust geben oder auch die Hand, ich weiß nicht, wie du so drauf bist. Ich hoffe, ihr hattet gute Ostern. Wir haben einige Urlauber, die auch wieder da sind, sehe ich. Richtig cool, euch zu sehen. Schön, dass du online dabei bist. Wir sprechen heute über Kirche und ich bin mega gespannt. Ich freue mich total, über dieses Thema zu sprechen. Wie ihr wisst, kommen wir als Kirche global weltweit gesehen aus zwei Jahren Corona-Pandemie, aus einer Zeit, die uns, glaube ich, alle irgendwie durchgeschüttelt hat. Und so langsam kommen wir zurück ins Leben. So langsam habe ich das Gefühl, okay, die Kirche wacht auf und... Ähm, wird wieder mutig und ich wünsche mir total, wir wünschen uns als Team, dass diese neue Predigtreihe so das unterstützt, eine Freude wieder weckt über Kirche, ähm, dass wir Kirche neu verstehen, dass wir verstehen, was ist Kirche überhaupt, wozu existiert sie, wie ist sie überhaupt entstanden und wie sollte die Kirche zukünftig sein, damit sie weiterhin noch relevant sein, was können wir als CLW tun, um zukünftig eine Kirche der Zukunft zu sein. Und ich freue mich voll, heute einzusteigen. Wir werden das so ein bisschen so machen, dass ich uns einfach erstmal ein bisschen eine Einführung gebe. Ja, so ein bisschen Geschichtsunterricht, so ein bisschen Bibelunterricht heute mal mit dem Julian. Wir schaffen das zusammen. Und dann möchte ich gerne mein Herz teilen, was ich glaube, was, was, was ich mir einfach wünsche für diese Kirche. Und ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Jesus, wir danken dir für diesen Sonntag. Wir danken dir, dass du zu uns sprechen möchtest in diesem Moment. Und ich bete, dass du uns einfach erreichst, dass wir unsere Herzen aufmachen können, unsere Ohren aufmachen können, dass wir nicht verpassen, was du sagen möchtest, was du sprechen möchtest zu uns. Wir freuen uns so sehr auf das, was du tun möchtest, Herr, und ich bete, dass jedes Herz einfach sich jetzt öffnet und sich konzentrieren kann auf das, was du tun willst, Herr, in Jesu Namen. Amen. Wenn ich Menschen erzähle, dass ich in einer Kirche arbeite, passieren die interessantesten Sachen. Die meisten gehen erstmal einen Schritt zurück. Ähm, vielleicht kommt so ein bisschen das schlechte Gewissen, was ja auch so ein bisschen projiziert wird. So, ja. Und äh, sie fangen an, sich zu rechtfertigen. Ja, ich bin ja auch Weihnachten in der Kirche einmal im Jahr. Oder ich zahle ja auch die Kirchensteuer, ähm, all diese Dinge. Und irgendwie sind sie konfrontiert dadurch. Allein, dass ich das gesagt habe, mh, mit ihrem Lebensstil, der vielleicht nicht so fromm ist, wie sie das gerne hätten. Ähm, manche haben ganz viele praktische Fragen. Ja, du arbeitest in der Kirche, predigst du deinem im Talar? <lacht> Oder wie heißt das eigentlich bei euch? Pfarrer, Priester, äh, Pastor, da kommen auch die lustigsten Sachen. Ähm, andere Themen, die natürlich sofort auch auf der Hand liegen, sind äh, die bekannten Missbrauchsfälle, ja, der, vor allem die katholische Kirche ja, äh, Schlagzeilen gemacht hat. Und auch so die negativen Seiten von Kirche kommen direkt mir entgegen. Viele sind aber auch interessiert und fragen, ah, wie ist das denn bei euch? Was ist denn eine freie Kirche? Was bedeutet das? Und was ist bei euch anders? Und ähm, finden das irgendwie gut, auch wenn das nichts für sie ist. Okay? Und manche sind auch wirklich offen und lassen für sich beten, erzählen mir von ihrem Leben. Und es ist sehr interessant, was für verschiedene Assoziationen mit diesem Wort Kirche getriggert werden und so wie wir heute hier alle sitzen, so wie du hier sitzt, wirst du auch deine Assoziation mitbringen, dein, dein Bild von Kirche, was, was du füllst, wenn du dieses Wort hörst und das ist auch voll okay, aber ich dachte mir, vielleicht können wir heute nochmal einen Schritt zurück machen und einfach mal versuchen, so ein weißes Blatt Papier nochmal zu nehmen und nochmal ganz neu drauf zu schreiben, was bedeutet Kirche eigentlich, woher kommt das Wort und so weiter, da werden wir jetzt einsteigen. Und ähm, ich ja, hoffe, dass wir am Ende so ein bisschen synchronisiert bekommen, was, was Kirche eigentlich sein sollte, denn ihr Ehepaare wisst das ganz gut, glaube ich, man kann manchmal über das Gleiche sprechen, aber was komplett unterschiedliches meinen, oder? Und so hoffe ich, dass wir nach diesem Sonntag zumindest ein bisschen über das Gleiche sprechen und auch die nächsten Wochen über Kirche sprechen, so wie Jesus sich sie vorgestellt hat, sich sie gewünscht hat und dass wir immer mehr zu dieser Kirche der Zukunft werden. Ich hoffe, dein Herz ist offen. Also, wir wollen einfach mal ein bisschen einsteigen und auch mal die, die Begriffe erstmal uns angucken. Es gibt ja im Deutschen zwei Begriffe, die wir verwenden, und zwar Kirche und Gemeinde. Wer von euch, kurze Umfrage, wenn er über das CLW redet, vom CLW redet, wer sagt eher Kirche? Traulich reu. Wer sagt eher, ja, okay, jetzt, das ist eine Mitmachpredigt, ihr dürft euch ruhig melden, genau. Wer sagt eher Gemeinde? Interessant, guck mal, das sind doch deutlich mehr. Aber beide Begriffe sind irgendwie etabliert. Interessant ist, wenn du deinem nichtchristlichen Nachbarn oder Arbeitskollegen sagen würdest, ich gehe in eine Gemeinde, wird er erstmal nicht unbedingt an Kirche denken, an das hier denken, an Gottesdienst denken, sondern er denkt eher erstmal an diese. Ja, die Gemeinde, so ein, so ein Gebiet, so, ein, so eine Verwaltungseinheit, so die Gemeinde Wachtberg zum Beispiel, ja? So, dieses Wort Gemeinde ist tatsächlich eher in unserem Kontext, so ein bisschen ein Insiderwort, okay? Die meisten kennen das, was wir meinen, unter Kirche. Und ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, woher das Wort Kirche überhaupt kommt. Weiß das jemand? Das griechische Wort, was dem zugrunde liegt, ist Kyriake. Können wir zusammen sagen? Kyriake, Kirche. Und das bedeutet so viel wie das Haus des Herrn oder ein Gotteshaus und bezieht sich auf einen Ort, ja, auf ein Gebäude. Wir haben es heute auch gesungen, da ist Freude im Haus des Herrn. Das steckt hinter diesem Wort Kirche eigentlich, ist dem, dem zumindest am nächsten. Wenn wir in die Bibel gucken, dann wird doch da allerdings ein anderes Wort für Kirche oder Gemeinde gebraucht. Und zwar ist das Ekklesia. Schon mal gehört? Sag mal laut. Ekklesia. Ekklesia bedeutet einfach nur eine Versammlung von Menschen. Früher war das so, dass man Ekklesia gesagt hat, wenn zum Beispiel Soldaten, im Militär war das ein, ein, ein verwendeter Begriff, wenn Soldaten sich versammeln sollten, dann war das eine Ekklesia. Ja? Es war einfach nur, ganz wertvoll der Begriff für eine Versammlung von Menschen zu einem bestimmten Zweck. Okay? Das hatte noch nichts mit Kirche zu tun oder mit irgendwas, sondern diesen Begriff gab es vorher schon. Ekklesia bedeutet einfach Versammlung von Menschen. Und es ist interessant, ähm, wenn wir schauen in die Bibel, ähm, das erste Mal, dass über Kirche oder Gemeinde gesprochen wird, ist in Matthäus 16, Vers 18. Ähm, da sagt Jesus zu den Jüngern, beziehungsweise zu Simon, ähm, von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Das Wort, was hier für Gemeinde benutzt wird, ist tatsächlich Eklesia. Also das Erste, was wir feststellen können, ist, es gab im Laufe der Zeit eine Verschiebung der Begrifflichkeiten von Ekklesia zu Kyriake. Das heißt, man kam von einer Versammlung von Menschen, von der Begrifflichkeit zu einem Ort, zu einem Haus, zu einem Gebäude. Und das ist total interessant. Wir haben heute jetzt nicht die Zeit, hier einen Abriss von Kirchengeschichte zu machen, aber zumindest so viel, das war eine menschlich gemachte Sache später. Die Menschen, ein paar hundert Jahre später, nachdem die Kirche entstanden ist, haben sich dafür entschieden, dieses Wort Kirche, Kyriake, den Ort irgendwann zu verwenden, statt der Versammlung. Das Erste, was wir heute lernen können. Wenn wir schauen, wie bezeichnet die Bibel eigentlich die Kirche, ist das total spannend, weil wenn du die Bibel komplett anschaust, gibt es über 80 verschiedene Metaphern für Kirche. 80 verschiedene Vergleiche, bildhafte Versuche das darzustellen, was mit Kirche gemeint ist. Wollen wir mal ein paar anschauen, einfach mal schnell durch. Du siehst auch immer die Bibelstelle dahinter, kannst du dir gerne dann in Ruhe auch nochmal anschauen. Ich werde nicht auf alles so eingehen. Das erste ist zum Beispiel ein von Gott erwähltes Volk. Wir sind ein von Gott erwähltes Volk. Familie. Eine Familie in der Christen, in der Jesus-Nachfolger zu Brüdern und Schwestern zu Vätern und Müttern werden. Ja, kannst mal deinen Nachbarn angucken und ihn mal Bruder oder Schwester nennen. Leib Christi ist das Nächste, das Nächste, was wir, was wir hören. Ein Leib mit verschiedenen Körperteilen, der, wo die einzelnen Teile nicht ohne einander können, wo sie voneinander abhängig sind. Das hast du sicherlich auch schon mal gehört, dieses Bild. Die Braut Christi. Ja, soll beschreiben, diese Intimität, die Gott mit uns möchte, diese, diese Verbindung, die, die so, so tief geht, noch tiefer als dieses Menschliche, was wir Intimität leben können. Königliche Priesterschaft. Ein heiligen Tempel für Gottes Geist. Oder auch ganz viele Bilder, die mit Wachstum zu tun haben. Ja, Zum Beispiel das Ackerfeld Gottes, Gottes Ernte, der Ölbaum oder die Reben an einem Weinstock, habt ihr auch bestimmt schon mal gehört, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir finden in der Bibel so viele Bilder, so viele Vergleiche für Kirche, für Gemeinde, für das, was damit gemeint ist und es lohnt sich total, das sich mal in Ruhe anzuschauen und ein bisschen Gottes Herz dadurch zu verstehen, was ist da eigentlich sein, sein Herz dahinter. Trotzdem haben wir immer noch nicht geklärt, was Kirche eigentlich ist, oder? Und wie sie entstanden ist. Und ich versuche uns zumindest mal die Kurzfassung zu geben, für die einen oder anderen ist das jetzt so, okay, kennen wir, aber hey, vielleicht hast du gar keine Ahnung. Ähm, deswegen möchte ich dir das nochmal sagen. Die Kurzfassung ist, vor circa 2000 Jahren ist auf einmal ein Mensch auf der Bildfläche in Israel Erschienen und dieser Mensch hieß Jesus. Ihr seid schon ein bisschen müde heute, ne? Hieß Jesus. So, immer die richtige Antwort. Jesus ähm, ging durchs Land mit ja, einer Schar von anderen Menschen und war so quasi als Wanderprediger ähm, war er in Israel unterwegs. Das war nicht ungewöhnlich. Das gab es damals zu der Zeit schon, dass auch andere das getan haben. Aber bei diesem Jesus passierten Sachen, die waren einfach nicht erklärlich. Die waren übernatürlich. Er heilte Menschen von ihren Krankheiten auf eine übernatürliche Art und Weise. Er veränderte das Leben von Menschen. Er hat sogar Tote zum Leben wieder neu auferweckt. Tote, die wie im Fall von der Lazarus-Geschichte vier Tage tot waren. Der roch schon. Und all diese Dinge, die er vollbrachte, haben sich natürlich rumgesprochen. Ich frage mich manchmal so, wie schnell das wohl heute gegangen wäre mit unseren ganzen Smartphones und Insta. Und, keine Ahnung, neuer Hashtag hier, Trend, äh, was auch immer, Jesus ist da. Aber damals sprach es sich auch herum, weil es einfach so besonders war, dass da jemand war, der tatsächlich mich und meine Krankheit heilen konnte. Der tatsächlich anscheinend etwas Göttliches hatte, der Gott selbst war. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Jesus ist unterwegs und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo er sagt, okay, ich gehe ans Kreuz, ich, ich werde sterben, damit die Menschen frei werden von ihrer Schuld. Ich werde freiwillig ans Kreuz gehen, mich kreuzigen lassen, um die Sünde, um die Schuld und, und um den Tod zu besiegen. Wir haben es letzte Woche gefeiert, Ostern. Und wir wissen, dass er das getan hat, dass er gelitten hat. Und dass auch all seine Nachfolger gelitten haben und dachten, jetzt ist es vorbei. Aber drei Tage später ist er tatsächlich von den Toten wieder lebendig geworden. Und ich sage euch, das hat alles verändert. Das war der Game Changer. Ja, vorher Heilung und so weiter hat Leute beeindruckt und hat viel gemacht und hat, hat ihnen Nachfolge gegeben. Aber dass da jemand ist, der tot war und nach drei Tagen wieder lebendig geworden ist, das gab es noch nicht. Und das hat so viele Menschen so viele Menschen angezogen und es sprach sich rum, es war, es war total kribbelig, ja, ich weiß nicht, wie das, als, also wir haben es gerade erst so Sonntag gefeiert, stell dir vor, wir wären damals dabei gewesen, stell dir vor, wir hätten, das mit eigener, hätten Jesus den Auferstandenen wirklich gesehen, wir wären ganz nah an ihm dran gewesen, wir hätten unsere Finger in seine Wunden legen können und ihn sehen können, stell dir mal vor, diese Aufregung, die, die wir haben müssten, dieses, wow, das muss ich jedem erzählen, das ist so krass. Das ist so ein bisschen so, keine Ahnung, wie wenn du eine Nachricht erfahren hast oder in dir hast, keine Ahnung, du bist schwanger oder so. Und du willst einfach jedem erzählen, weil du dich so sehr freust und so möchtest, dass es jeder hört. Die Auferstehung veränderte alles. Und es sprach sich rum im ganzen Land. Es sprach sich rum, dass dieser Jesus tatsächlich Gott ist. Und eine Bewegung entstand. Eine jesus Bewegung, eine dynamische Jesusbewegung. Menschen waren einfach, wollten einfach diesem Jesus folgen. Die wollten einfach bei ihm sein, die wollten einfach auch zu ihm gehören. Es war gar keine Frage, weil sie haben es teilweise gesehen mit eigenen Augen. Es entstand plötzlich eine Gemeinschaft von Menschen, die begeistert und leidenschaftlich davon erzählten, dass Jesus wirklich Gott war dass Jesus wirklich heilen konnte, dass Jesus wirklich den Tod besiegt hatte. Und sie wollten, dass es jeder hört. Und bevor Jesus dann tatsächlich in den Himmel auffährt, verbringt er noch Zeit mit seinen Jüngern, mit seinen Nachfolgern, mit seinen engsten Freunden und gibt ihnen was zu tun. Das lesen wir in Matthäus 28. Da kam Jesus und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Bam! Jesus fährt in den Himmel auf. Die Jünger gucken, sind verdutzt wahrscheinlich. Aber Sie hatten eine Aufgabe, sie hatten einen Job und der war geht nun hin. Und genau das machten die Jünger. Und es ist total krass zu sehen, wie, wie dann kurze Zeit später nach, nach Jesu äh, Himmelfahrt Pfingsten kam und der Heilige Geist die Kirche entflammt hat, die Kirche war geboren. Auf einmal wurde diese Bewegung von wenigen Leuten, wurde sie, ist sie explodiert, gab es ein rasantes Wachstum. Ja, wir hören davon, dass an Pfingsten 3000 neue Gläubige dazukamen. Und jeden Tag haben sie sich getroffen, haben Zeit miteinander verbracht, haben davon geschwärmt, was Jesus getan hat, wer, wer er ist. Und sie wollten, dass es rausgeht, dass noch viel mehr Leute davon erfahren. Es war total dynamisch, es war eine neue Bewegung. Ellen Hirsch sagt über die ersten Kirchen, die dann entstanden es gab keinen professionellen Klerus, keine offiziellen Leitungsstrukturen. Das hören wir so gerne das Wort als Deutsche, ne? Struktur. Keine zentrale Organisation, noch so ein Wort. Keine Großveranstaltung. Und doch wuchsen sie wie verrückt. Wie verrückt sind sie gewachsen. Man nimmt an, dass es im Jahr 100 nach Christus mindestens 25.000 Christen gab. Und ca. 200 Jahre später bereits bis zu 20 Millionen. Das ist mal Gemeindewachstum, oder? Und ich hoffe, du kannst dich so ein bisschen reinfühlen in diese, in diese Dynamik, in diese Bewegung, in diese Begeisterung, die da war. Wo Menschen gar nicht anders konnten, als das zu hören und zu glauben. Davon kommen wir. Das ist die Geburtsstunde der Kirche. Sie teilten das Leben, sie teilten ihren Glauben an den auferstandenen Jesus, sie teilten ihr Leben miteinander, sie waren eine Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern. Und wenn du dir anschaust, wie die ersten Gemeinden aussahen, wir werden auch die nächsten Wochen auch nochmal so ein bisschen durch die Apostelgeschichte gehen. Und Christoph wird nächste Woche uns auch mit reinnehmen, so über dieses das Leben teilen. Wie sah das aus und was können wir heute da auch lernen von? Aber die ersten Gemeinden, die waren total bunt gemischt. Das war ein total buntes Volk, eine total bunte Zusammenstellung. Menschen völlig unterschiedlicher Herkunft, völlig unterschiedlichen Bildungsgrades, Einkommens und Ansehens. Und sie alle kamen durch dieselben Predigten der Apostel zum Glauben an Jesus. Und wurden verändert. Sie saßen auf einmal nebeneinander in der Kirche, in ihren Häusern. Sie waren auf einmal verbunden durch Jesus. Und wenn wir das versuchen, mal zusammenzufassen, was Kirche ist in einem Satz, dann äh, möchte ich mal das mit einem Satz versuchen. Und zwar mein Satz wäre, Kirche ist eine Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern, die existiert um drei Sachen zu tun, Anbetung, Jüngerschaft und Mission zu leben. Und ich möchte gern gleich nochmal da näher drauf eingehen, aber ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Du kannst sicherlich sehr viel mehr noch dran packen und so weiter, aber wenn du wirklich mal einsteigst und überlegst, was bedeutet eigentlich Anbetung, was bedeutet eigentlich Jüngerschaft, was bedeutet eigentlich Mission, dann wirst du, glaube ich, merken, dass da schon sehr, sehr, sehr viel drinsteckt von dem, was unser Auftrag ist als Kirche. Von dem, was Jesus sich gewünscht hat für die Kirche. Und was mich total begeistert an Gott ist, ich habe mich gefragt, was, was beinhalten oder was vereint diese, diese drei Dinge? Was ist das, wo, was der, der übereinstimmende Faktor ist? Und ich bin auf dieses Wort Veränderung gekommen. Veränderung. Ich glaube, Gott wünscht sich so sehr Veränderung für uns, für jeden Einzelnen von uns. Veränderung für uns ganz persönlich. Wenn Menschen damals Jesus kennengelernt haben, ihn getroffen haben, sie wurden verändert. Sie wurden geheilt. Sie, einfach nur ein freundlicher Blick von ihm hat manchmal gereicht. Und sie, sie waren verändert. Und sie konnten gar nicht anders, als ihn anzubeten. Und dann ging es weiter und er, er hat sie gefragt, hey, jetzt wo du mir begegnet bist, wo dein Leben verändert ist, möchtest du mir nachfolgen? Komm, folg mir nach. Jüngerschaft bedeutet, Jesus zu folgen und ihm immer ähnlicher zu werden, in einen Prozess der Veränderung einzusteigen. Und dann, hey, geht hin, Mission. Sei Teil der Mission Gottes und verändere diese Welt. Ich glaube, was hier so aus, aus diesem Ganzen herauskommt, ist total dieses Herz, diese Wichtigkeit von Veränderung. Und das ist so auch das, wovon wo, ich heute nochmal schwärmen möchte, worüber ich ja, mit euch einfach nochmal nachdenken möchte, wo ich euch mit reinnehmen möchte, wo mein Herz höher schlägt. Und ich glaube, dass die Kirche der Zukunft, wenn wir das sein wollen, dass sie geprägt sein sollte von Veränderung. Wenn wir uns nochmal anschauen, diese drei Dinge an Jüngerschaft und Mission, möchte ich noch ein paar Sachen zu sagen. Vielleicht fragst du dich, ist Anbetung wirklich so wichtig? John Piper sagt Folgendes dazu. Er sagt, Mission ist nicht das ultimative Ziel von Kirche, sondern Anbetung. Mission existiert nur, weil noch nicht überall Anbetung existiert. Wenn sich irgendwann jedes Knie vor Gottes Thron beugen wird, ist Anbetung alles, was noch zählt. Anbetung ist gewissermaßen das Ziel von Mission, denn Gottes Wunsch ist es, dass so viele Menschen wie möglich seine Gegenwart erleben und genießen können. Denk mal drüber nach. Auf einmal hat das Ganze schon wieder so eine Ewigkeitsperspektive, oder? Auf einmal sind wir herausgefordert, unser Leben nicht nur im Hier und Jetzt zu sehen, sondern darüber hinaus zu schauen. Das, was Jesus ermöglicht hat durch seinen Tod und seine Auferstehung. Perspektive Ewigkeit. Anbetung bedeutet, wir schauen Jesus an und wir werden dadurch verändert, oder? Das, was wir heute schon gemacht haben. Ich hoffe, du wurdest verändert. Irgendwas wurde in dir verändert. Und das ist mein Gebet für heute, dass du egal, wo wir uns versammeln, egal, in welchem Setting, ob es ein Gottesdienst, eine Kleingruppe, was auch immer ist, ob wir uns auf dem Münsterplatz einfach nur so treffen, dass wir verändert werden dadurch. Dass Kirche ein Ort ist der Veränderung und es beginnt mit Anbetung. Es beginnt damit, den lebendigen Jesus anzuschauen. Face to face. Und das verändert dich. Das glaube ich. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mich selber entschieden habe für Jesus mit zwölf Jahren von der Kinderfreizeit. Und mir wurde die Frage gestellt, hey, möchtest du diesen Jesus kennenlernen? Möchtest du ihm begegnen? Und ich weiß noch, dass dieser Moment einfach so krass war und ich einfach nur diese Liebe von ihm gespürt habe und wusste, ich bin irgendwie, ich bin irgendwie verändert. Ja, ich will das. Ja, dieser Jesus verändert mich. Das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Und so beginnt es, so beginnt es, so sollte es beginnen, dass, dass es startet mit dieser Begegnung mit Jesus sind uns hinführt zur Anbetung, uns auf die Knie zwingt und wir sagen, oh, wir können gar nicht anders als diesem großen Gott, als diesem Jesus wirklich auch Danke zu sagen, ihn zu loben, ihm Komplimente zu machen. Und dann geht es weiter, dann kommt Jüngerschaft, dann kommt dieser Prozess und das ist das Coole, dass Jesus nicht mit uns fertig ist, dass er uns nicht einfach nur zack einmal irgendwie begegnet, sondern dass er an uns dranbleiben will. Und dass er durch den Heiligen Geist uns auch die Möglichkeit gibt, uns weiterzuentwickeln. Ja, Jesus liebt dich so, wie du bist. Aber trotzdem liebt er dich auch so sehr, dass er möchte, dass du nicht so bleibst, wie du bist. Weil er so viel Potenzial noch sieht in dir. Weil er so viel ist, was wir noch lernen können von Jesus. Weil wir ihm noch immer mehr ähnlicher werden sollen. In deinem Lebenswandel, in deinem Charakter, was auch immer. Wenn du dir anschaust, die ersten Jünger, die mussten ihr komplettes Leben hinter sich lassen. Sie sind Jesus begegnet waren fasziniert von ihm und hätten gesagt, komm, verkauf alles, was du hast. Dein altes Leben ist vorbei, komm und folg mir nach. Bämst. Und sie sind tatsächlich jünger geworden. Sie sind eingestiegen in diesen Prozess. Des, auf diese Reise haben sie sich eingelassen. Ich glaube, Kirche sollte kein Ort sein, zu dem man ein paar Stunden die Woche geht. Wo du irgendwie einen Dienst machst, wo du einfach nur so kommst, als Besucher, was auch immer. Sondern ich glaube, Kirche sollte die Identität eines jeden Jesus-Nachfolgers rund um die Uhr sein. Jeden Tag in der Woche sollte dich das ausmachen, dass du ein Jesus-Nachfolger bist. Sollte es deinen Lebenswandel bestimmen, sollte es die Entscheidung bestimmen, die du triffst, sollte es die Gedanken bestimmen, die du denkst, sollte es die Worte bestimmen, die du sagst. Jesus ist gekommen, um uns zu verändern. Ich bin Kirche, hatten wir mal als Motto. Erinnert ihr euch noch? Nein, das ist so wahr, aber es sollte viel mehr sein als nur ein motivierender Spruch. Das sollte wirklich tief in unser Herz fallen. Montag, morgen auf der Arbeit, wo auch immer. Ich bin Kirche, da wo ich bin. Es sollte sichtbar werden. Jesus zu folgen, muss Auswirkungen auf unser Leben haben. Das Festhalten an diesen biblischen Grundlagen, auch in, in ethischen, in moralischen Fragen. Es muss dich verändern, ein Jesus-Nachfolger zu sein. Es ist wie so ein Kompass in dieser, in dieser Zeit der gesellschaftlichen Trends, des, des Wirrwarrs, des Chaos. Du brauchst diesen Kompass. Selbst Paulus sagt es, folgt meinem Beispiel wie ich dem Beispiel Christi. Er hat es verstanden, dass das beste Beispiel, das beste Vorbild, was er haben kann, Jesus selbst ist. Ein Bild, was ich noch nicht vorgelesen habe aus der Bibel für Kirche, ist eine heilige Nation. In 1. Petrus 2, Vers 9. Und kannst du gerne mal lesen, die Stelle. Aber was das wörtlich genommen heißt, ist eigentlich, dass es eine eigene Ethnie ist. Also Menschen, die durch die Begegnung mit Jesus so stark verändert worden sind, dass sie sich einander mehr ähneln als die anderen Mitglieder der Gesellschaft. Das ist cool, oder? Das Bild. Es geht darum, dass wir in diesem Prozess einsteigen, dass wir einander gemeinsam Jesus nachfolgen und ihm ähnlicher werden, aber dass wir auch uns angleichen aneinander, dass wir uns gegenseitig anspornen und sagen, komm, lass uns Jesus folgen, komm, lass uns die richtigen Entscheidungen, komm, du schaffst das, komm, ich bin da für dich, komm, ich bete für dich, dass du keinen Mist baust nächste Woche, sondern dass du deinen, deinen Sieg, deinen persönlichen Hass und dass, dass Jesus stolz ist auf dich, dass wir uns gegenseitig tragen in schweren Zeiten, dass wir uns gegenseitig anfeuern. Das ist das, was gemeint ist mit Jüngerschaft. Hey, und dann bleibt es nicht bei uns persönlich. Dann bleibt es nicht bei diesem Prozess, der uns verändern soll, sondern wir haben auch diesen Auftrag, rauszugehen. Geht nun hin in alle Nationen. Geht nun hin. Verändert diese Welt. Seid ein Licht. Seid ein Salz. Da, wo ihr seid, kommt und seid Teil dieser Mission Gottes, diese Welt zu verändern. Mission bedeutet senden. Wir sind gesendet. Das verdeutlicht diese Aufforderung, dass wir als Gemeinschaft gesandter Jesusnachfolger hineingehen sollen in diese verlorene Welt. Und wirklich, die ist düster. Das sieht vielleicht nicht immer so aus mit den, mit den natürlichen Augen. Aber geistlich gesehen ist da ja so viel Dunkelheit. Und das Beste, was wir tun können, ist, der Welt das Evangelium zu bringen. So wie damals begeistert und leidenschaftlich, wie die ersten Jünger davon zu erzählen, Ey, hast du schon gehört, hast du schon gehört, hast du schon gehört, hast du schon gehört, da gibt es diesen Jesus und der ist Gott. Der kann alles verändern, der kann dich retten. Ey, das ist unser Auftrag, das ist unser Auftrag, das ist unsere Mission, das ist unsere Verantwortung. Kirche sollte eine Gemeinschaft von veränderten, begeisterten, unerschrockenen Jesus-Nachfolgern sein, die diese Welt für Jesus verändern wollen, oder? Sagt da jemand Amen heute Morgen zu? Ich weiß, das ist herausfordernd, aber das ist, das ist unser Ruf. Kirche sollte ein Ort, ein Setting, eine Versammlung sein, die Veränderung in uns bewirkt. Veränderung. Und ich wünsche mir das so sehr, dass Menschen in unsere Gottesdienste kommen, in unsere kleinen Gruppen kommen, und dass sie hier Jesus erleben und verändert wieder rausgehen. Ich, ich habe keine Lust, Menschen zu unterhalten und nur zu Konsumenten zu sprechen, sondern mein Wunsch ist, dass du, dass ich dass wir anders hier rausgehen, dass Jesus die Chance hat, uns wirklich zu verändern. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht und du, du wirst heute so richtig überrascht von ihm und er spricht gerade jetzt zu dir in dein Herz und Er kämpft um dich und sagt, ey, ich, ich möchte dein Leben verändern. Ich, ich brauche dich, ich will dich. Sag einfach nur ja zu mir. Komm und folg mir nach. Vielleicht bist du in Prozessen drin, vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs, aber ey, lass uns nicht aufhören, Kirche als einen Ort der Veränderung zu sehen, die Notwendigkeit für Veränderung zu sehen. Wie cool wäre das, wenn Leute hier reinkommen und sich darauf einlassen, Jesus kennenzulernen und auf einmal können wir sie mitnehmen, können wir für sie da sein, können sie ermutigen, diese Reise mit Jesus zu machen. Und wir sehen, wie auf einmal Dinge in ihrem Leben aufbrechen, sich Dinge verändern, wie sie Dinge loslassen können, wie Jesus wirklich Finsternis verwandelt in Licht, wo, wo zerbrochene Herzen heil werden. Einfach nur, weil Jesus an ihnen dran ist. Einfach nur, weil sie durch den Heiligen Geist verändert werden, erinnert werden an Dinge. Einfach nur, weil Gottes Kraft in ihnen wirkt. Das ist die Kirche, von der ich träume. Das ist die Kirche der Zukunft, die ich bauen möchte. Ich glaube, so sollte Kirche sein. Kirche sollte ein Ort der Transformation sein. Nicht der Information und der Berieselung. Und ja, es braucht Gottesdienste, es braucht ein Gebäude, es braucht all diese Organisationen und so weiter. Je größer wir werden, alles gut. Aber lasst uns nicht das Wesentliche aus den Augen verlieren. Dass Jesus gekommen ist, um Menschen zu verändern. Dich und mich, auch wenn wir ihn schon kennen. Wie wäre das, wenn es absolut normal wäre, wenn wir erleben, wie Menschen zusammenkommen, wie wir als Christen zusammenkommen, wie wir füreinander beten und auf einmal Menschen geheilt werden, Menschen freigesetzt werden von Sünde. Was wäre, wenn, wenn auf einmal Menschen ihre Berufung finden durch Kirche, wenn Menschen vom Tod tatsächlich gerettet werden. Wie viele Geschichten habe ich schon gehört, wo Menschen sich vor den Zug schmeißen wollten und sie, sie haben gesagt, ein letztes Mal gehe ich noch in die Kirche. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann will ich dich jetzt nochmal, es deine letzte Chance. Und er spricht zu ihnen und das auf eine Art und Weise, er, er rettet sie vom Tod. Wie oft habe ich solche Geschichten schon gehört? Das sollte Kirche sein. Was wäre, wenn, wenn Menschen umkehren würden? Wirklich überführt werden von ihren Sünden, von, von ihrem alten Leben. Und gar nicht anders können, als auf die Knie zu gehen und sagen, ja, Jesus, ich habe es verstanden, ich brauche dich. Ich kehre um, ich empfange deine Vergebung. Ich fand es so bewegend, letzte Woche hatten wir Taufe. Und unsere Julia, die meinte so ganz unkompliziert und treffend, ich lasse mich taufen, weil das Leben mit Jesus besser ist als ohne. Wisst ihr noch? Und ich möchte hinzufügen, es ist nicht einfacher, es ist nicht leichter, aber es ist auf jeden Fall besser mit Jesus als ohne. Ist das nicht das, was wir wollen, dass Kirche genau so ein Ort ist, dass Kirche genau dazu führt, dass Menschen das sagen? Und ich glaube, dass es durch Offenbarung und durch Begegnung mit Jesus passiert. Aber es ist auch wir haben auch einen Anteil daran. Sie sehen Jesus in uns. Sie fühlen sich angenommen. Und sie sehen auch, wow, da sind andere schon unterwegs mit Jesus. Und sie sehen in deinem Leben, wow, das ist wirklich besser mit Jesus als ohne. Ich brauche diesen Jesus auch. Mein Herz ist so sehr, dass wir eine Kirche sind, in der Menschen Veränderung erleben. Und ich glaube, dass wir das zu einem gewissen Teil auch schon sind, das, das sehen wir ja, so die Taufe und so weiter, wir, wir sehen Entscheidungen, wir sehen Dinge. Aber ich habe auch das Gefühl, hey, wir kommen aus einer Zeit und wir sind auch gerade in einer herausfordernden Zeit, aber ich wünsche mir so sehr, dass, dass die Kirche wieder aufwacht. Ich weiß, wir sind in so einer Übergangsphase auch leitungstechnisch und wir haben einige Baustellen und das ist verbunden mit vielen Emotionen und ich will die gar nicht kleinreden, ich will gar nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, sich darum zu kümmern und dass wir das alles einfach nur unter den Teppich kehren sollten, überhaupt nicht. Wir brauchen Aber ich, ich weiß selber, was für ein Schmerz das auch auslösen kann. Ich habe das als Teenie auch schon erlebt, so eine Leiterschaftskrise und, und ich weiß, was für Schattenseiten Kirche auch haben kann. Und wenn du in die Kirchengeschichte schaust, dann ist die voll von solchen Schattenseiten, von menschlichen Momenten, wo Menschen Kirche zu was gemacht haben, was sie niemals sein sollte. Aber ich möchte mich davon nicht zurückdrängen lassen, zurückhalten lassen, eine Kirche zu bauen, Kirche zu sein, die einfach nur für sich selbst existiert, die einfach nur ihr Ding macht und den eigentlichen Auftrag, das eigentliche Ziel, was Gott mit uns hat, verpasst. Ich glaube, da ist noch so viel Luft nach oben. Ich glaube, da ist noch so viel Potenzial. Da ist noch so viel, was Gott tun möchte. Mit jedem Einzelnen von uns. Und ich fände es so schade, wenn deine Motivation für Kirche und das, was Jesus sich darunter eigentlich vorstellt, wenn sie leidet darunter. Ich kann es verstehen, aber ich fände es so schade, ich glaube immer noch, Kirche ist wunderschön. Kirche ist wunderschön. Und noch immer gilt, Jesus selbst baut seine Kirche. Und trotzdem gilt auch, um diese wunderschöne Kirche wieder zu werden, braucht Kirche, brauchen wir Veränderung, oder? Wir brauchen Veränderung. Ich möchte uns noch mal kurz mit reinnehmen. Kirche war immer geprägt von Veränderung. Kirche sollte diese konstante Veränderung einfach umarmen und akzeptieren, in ihre DNA aufnehmen, damit sie relevant bleibt. Veränderung war nötig, auch damals schon. Wie gesagt, du kannst dir gerne mal die Kirchengeschichte mal so ein bisschen anschauen. Einfach mal nur dieses Stichwort konstantinische Wende. Ja, ein paar hundert, ich glaube 300 Jahre nach Christus war das ungefähr, als es losging, wo Kirche total institutionalisiert wurde, wo wo, wo es einfach eine Verlagerung gab zu einer Staatsreligion. Das Christentum wurde auf einmal, also jeder musste Christ sein. Ja? Es gab sogar Strafen, wenn du nicht in den Gottesdienst gegangen bist. Kannst du dir das vorstellen? Musst <lacht> du so ein Bußgeld zahlen, wenn du nicht in den Gottesdienst gekommen bist und nicht den Ruhetag eingehalten hast. Und es gab total die Verlagerung. Es wurden prunkvolle Gebäude gebaut, Kirchengebäude und so weiter. Es wurde, es wurde total verändert. Und diese. Diese Bewegung, dieses, diese Dynamik, die eigentlich in dieser Jesusbewegung drin war, sie verschwand komplett. Und es dauerte hunderte von Jahren, bis die Reformation kam, bis Glaubenshelden wie Martin Luther, William Tyndale oder Jan Hus sind aufgestanden und haben, haben die Kirche wieder neu belebt, haben Veränderungen reingebracht. Und die war so bitter nötig, weil die Gemeinde aufgehört hat, eine Bewegung zu sein. Ich glaube, Kirche braucht immer wieder eine Reformation. Wir als CW, wir brauchen eine Reformation. Es braucht immer wieder eine Besinnung auf das Evangelium, auf diese lebendige Hoffnung in den auferstandenen Jesus. Irgendwie wollen wir alle Teil von was Neuem sein, oder? Hoffe ich. Aber was Neues entsteht nur durch Veränderung. Und ich möchte heute um dein Herz werben. Ich möchte heute sagen, mach es nicht von den falschen Dingen abhängig ob du dich auf Veränderung einlässt oder nicht. Schau nicht auf Menschen, schau nicht auf Leiter in erster Linie. Schau auf Jesus. Sei ein Jesus-Nachfolger. Lass uns mehr darüber reden, wie können wir Jünger sein und nicht so viel darüber, wie können wir Kirche bauen und Kirche sein und so weiter. Es geht um Jüngerschaft, es geht um jesus nachfolge und das verändert uns. Alles andere ist zweitrangig. Hey, und ich glaube, die Zeiten gerade sind so, so wichtig, dass wir als Kirche da sind, dass wir als Kirche wach sind. Ja, Corona ist die eine Sache gewesen, aber darüber hinaus, Kriege in der Welt, Säkularisierung der Gesellschaft, ist die Kirche überhaupt noch attraktiv? Ist überhaupt noch, hat mir überhaupt noch was zu sagen? Die Kirche ist für die allermeisten Leute in unserer Gesellschaft, vor allem in Deutschland, gar nicht mehr relevant. Das muss sich ändern. Wie reagieren wir auf Wertefragen? der Gesellschaft. Wie reagieren wir auf Individualisierung des Menschen? Jeder will nur noch sich um sich drehen. Haben wir als Kirche eine Antwort darauf? Ich glaube, es erfordert nicht nur, dass wir für Veränderungen offen sind, sondern dass wir aktiv neue Wege gehen. Dass wir Dinge anders machen als bisher. Und ich glaube, es reicht nicht aus, wieder einfach nur darauf zu warten, bis alles wieder normal wird. Kennt ihr so Dann brauchen wir Veränderung. Ich glaube, die Gesellschaft benötigt eine Alternative zu sich selbst, keine Kopie. Und diese Alternative sind wir. Diese Alternative sind wir, die Jesus-Nachfolger, die Jesus-Liebhaber. Ich glaube, eine gespaltene Gesellschaft braucht eine vereinende Kirche. Und wenn es Kirche tatsächlich um die Menschen geht, die noch nicht da sind, und ich hoffe, das tut es uns dann ist es auch unumgänglich, neu zu denken und aufzuhören, zu warten, dass die Leute zu uns kommen. Wir müssen hingehen zu den Menschen. Neu denken ist angesagt. Wir sind Kirche da, wo wir sind. Ellen Hirsch hat gesagt, die Kirche braucht eine neue Sichtweise auf sich selbst. Diese muss zu einer stärkeren Bevollmächtigung jedes Christen führen. Das bist du, das bin ich. Damit man den Anspruch senken kann, was Kirche ist und zugleich den Anspruch hebt, was ein Jünger ist. Lass uns mehr darüber sprechen, was ein Jünger ist und was er tut, als das, was Kirche ist. Ich weiß, wir machen gerade eine Predigtreihe über Kirche, aber ihr versteht, was ich meine. Was bedeutet es eigentlich, ein Jünger Jesu zu sein? Wie sieht das aus in meinem Leben? Wo ist die Veränderung? Ist die sichtbar für andere? Zumindest für Menschen, die reingucken können in dein Leben. Hey, und ich glaube außerdem, dieses Wort Innovation sollte, sollte eine große Rolle spielen für uns als Kirche. Ich glaube, es ist dran, innovativ neu zu denken, neue Wege zu gehen. Nicht in dem Alten zu verharren, sondern einfach neu zu denken, wie können wir Menschen erreichen? Wie können wir wirklich einen Unterschied machen in unserer Gesellschaft? Wie können wir nicht nur zum Selbstzweck Dinge tun, sondern wie können wir jederzeit offen sein, dass Neue dazukommen? Wie können wir alles dafür tun, dass wir wachsen. Innerlich, dass wir gesund sind. Und dann wird automatisch auch das äußerliche Wachstum kommen. Seit 2000 Jahren werden immer wieder neue Wege gefunden, die gleiche, gleiche Botschaft zu kommunizieren. Schon mal drüber nachgedacht? Seit 2000 Jahren sagen wir eigentlich immer das Gleiche auf eine andere Art und Weise. Und es ist wichtig, es, ist, es funktioniert nur dadurch, indem wir neue Wege finden, das auszudrücken. Indem wir einen neuen Kommunikationsweg mal ausprobieren. Indem wir an den Leuten dran sind und mal hören, was bewegt sie und, und, und wie kommunizieren die eigentlich? Und keine Ahnung, brauche ich jetzt auch Instagram oder sowas? Ja, wie, wo sind die Wege, wo sind die Leute? Wo, wo, wo ist eine offene Tür, durch die wir gehen sollten und die wir nicht verpassen dürfen? Lasst uns Innovation ganz neu zulassen und zu unserer DNA machen. Ich könnte noch, noch ein paar Stunden darüber reden. <lacht> Aber ich möchte zum Schluss kommen und ich, ich möchte, möchte dich fragen, möchte dich und mich fragen, hey, bist du offen für Veränderung? Bist du offen für Veränderung? Bist du offen für was Neues? Und ja, ihr könnt gerne schon hochkommen als Team. Während äh, die Band hochkommt, möchte ich dich auch fragen, nicht nur bist du offen für Veränderungen, sondern ich glaube, diese Frage die hängt direkt mit einer anderen Frage zusammen, und zwar hast du noch Leidenschaft für Kirche? Hast du noch Leidenschaft für Kirche? Und ich könnte es total verstehen, wenn die gerade nicht so da ist, aus so vielen Gründen. Aber ich glaube, eine Sache, wenn deine Leidenschaft, deine Liebe zu Jesus groß ist, dann wird es dir auch nicht schwerfallen, nötige Veränderungen zu umarmen. Dann wird es dir nicht schwerfallen, leidenschaftlich für Kirche zu sein, weil das ist Gottes Idee. Sich verändern lassen, das hat etwas mit Gehorsam zu tun, oder? Keiner von uns mag von Natur aus Veränderungen. Gut, der eine mehr, der andere weniger, aber sich wirklich so richtig verändern zu lassen, das hat was mit Gehorsam zu tun. Und Gehorsam, jemandem zu folgen und sich von ihm verändern zu lassen, von ihm reinreden zu lassen, so wie der Heilige Geist es hoffentlich tun sollte, tun kann bei dir, das setzt eine Sache voraus, und zwar Beziehung zu demjenigen, der zu dir sprechen möchte. Gehorsam resultiert aus Begegnung mit Jesus, Begegnung mit Gott, Nähe mit ihm. Wenn ich weiß, dass er so gut ist, dass er die besten Absichten für mich hat, dann fällt es mir auch überhaupt nicht schwer, gehorsam zu sein, ihm zu folgen und das zu tun, was, was er will für mich. Weil ich weiß ja, der hat doch, er hat er hat den Plan. Er hat den besseren Plan. Er hat das bessere Timing als ich. Hey, bist du offen für Veränderung? Und ich möchte dich echt ermutigen. Lass uns so viel Zeit in der Anbetung verbringen. Wie möglich. Ich weiß, ich bin der Lopez pastor Ich muss das sagen, aber er ist das Beste, was du tun kannst. Und Anbetung ist mehr als Musik. Anbetung ist, ist einfach Jesus in die Augen schauen. Das wird dich verändern. Zeit mit ihm verbringen. In dieser, in dieser vollen Welt, in diese, wo dein Kalender einfach überfüllt ist mit allen möglichen Dingen. Aber hey, du bist immer noch Chef deiner Zeit. Du hast immer noch die Kontrolle. Setz dir Dates mit Jesus. Sei ihm nah. Ich glaube, dieses Leben ist ist kein Spiel, Leute. Dieses Leben haben wir nur einmal hier. Und ich glaube, es sollte einen Unterschied machen für die Ewigkeit. Und es sollte uns aufwecken lassen. Wir leben in so krassen Zeiten. Ob du das siehst oder nicht, ich sage dir, es sind krasse Zeiten. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir aufhören, rumzudaddeln und rumzuhängen und den ganzen Tag YouTube und Netflix und was weiß ich, was zu machen. Und anfangen, Zeit zu verbringen mit demjenigen, der uns gerettet hat dem lebendigen Gott. Wenn wir das tun, wird es uns verändern. Wird es uns motivieren, ihm zu folgen. Wird es diese Kirche auf den Kopf stellen. Lass uns unsere Berufung leben, lebendige Kirche zu sein. Die die richtigen Fragen stellt, die sich um die richtigen Dinge dreht. Lass uns Jünger sein, Jesus-Nachfolger, die ein Leben leben, das Jesus gefällt und nicht dieser Welt. Wir brauchen Veränderung. Wir brauchen es, dass wir wieder diese leidenschaftlichen Jesus-Nachfolger werden, die wir vielleicht hoffentlich mal waren oder immer noch sind. Ich weiß es nicht, wie es aussieht bei dir. Aber ich glaube eine Sache. Damit möchte ich zum Schluss kommen. Unsere Leidenschaft für Kirche wird nur wachsen, wenn unsere Leidenschaft für Jesus wächst. Wenn unsere Leidenschaft für Jesus wächst, wird auch unsere Leidenschaft für Kirche wachsen. Falls du dich angesprochen fühlst, wir sind in guter Gesellschaft, ich möchte dir noch Offenbarung 2 geben. Ähm, Sagt Gott zu der Gemeinde in Ephesus, auch eine der ersten Kirchen. Weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schweres ertragen. Und du hast niemals aufgegeben. Hey, auch wir, wir geben nicht auf, oder? Aber eins habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so, wie zu Beginn. Autsch. aber das tut auch so gut. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte dich bitten, dich herausfordern, während wir jetzt gleich den Song spielen, singen. Nutzt doch die Zeit, Gott zu fragen, Gott, wo willst du mich verändern? Du musst ihm noch gar nicht die Zusage geben, dass er das darf, okay? Aber einfach erstmal nur fragen, Gott, wo möchtest du mich verändern? Wo brauche ich Veränderung? Was siehst du in meinem Leben gerade, wo ich Veränderung brauche? Aufgabe verstanden? <lacht> cool. Komm, dann lass uns reingehen. Ähm, lass uns dieses Lied singen und danach gehen wir noch mal weiter.